0: Słuchasz podcastu Everest Lidera.
1: Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka – Stres w pracy. Jak wspierać siebie i swój zespół. Cześć, dzień dobry. Czy wiesz, że co trzeci pracodawca w Polsce mówi o problemach w zrekrutowaniu osób wykazujących się odpornością na stres i umiejętności adaptacji? To dane, które zaczerpną z raportu Manpower Group, nim dobry Talentów. Zatem no, jest to temat warty uwagi, co potwierdzam też doświadczenia z pracy z menedżerami. De facto rzadko się zdarza, że mówiąc o rozwoju zespołu pracowników tego tematu byśmy nie poruszyli. I w poprzednich trzech odcinkach podzieliłam się z Tobą historiami, które posłużyły mi wskazaniu źródła stresu. Tego, które zachowania lidera zespołu mogą wprowadzać napięcie nawet w zespole, czy jak kontrolować w ogóle swoje reakcje na stres. A dzisiaj chciałabym zagadnienie stres pracy niejako podsumować, pokładać informacje w tym obszarze. A wiadomo, co dwie głowy to nie jedna, to dziś ze mną jest gościni, a jest nią dr Ewa Hartmann która na temat stresu wie naprawdę wiele, która osobiście przyznaje, ujmuje mnie tym, że o sprawach nawet dość skomplikowanych opowiada w taki sposób, że stają się one zrozumiałe, czego za chwilę słuchaczu doświadczysz. I takim wstępem chciałam powiedzieć cześć Ewo. Cześć Aniu, bardzo mi miło. Dziękuję Ci za zaproszenie. Przed tym jak włączyłyśmy nagrywanie, dzieliłam się z Tobą tym, że celowałam w temat, który byłby tematem, wierząc dla Ciebie też interesujący, bo bardzo zależało mi na tym, żeby mieć Cię jako gościnnie w naszym podcaście, bo to nie jest wiesz, takie lukrowanie. Rzeczywiście lubię słuchać tego, jak opowiadasz o tym, co się z nami dzieje, co się dzieje w obszarach naszego mózgu właśnie w sposób, który jest bardzo łatwy do przetworzenia przez osoby, które na co dzień tym tematem się nie zajmują. Zanim przejdziemy do tematu stresu, Ewo, gdybyś mogła nam przedstawić się, kiedy jesteś zawodową?
0: Ja jestem trenerką Jestem wykładowczynią, to już trzymając się tej pięknej formy, którą wprowadziłaś. Wykładam na uczelni łazarskiego w Warszawie, prowadzę studia podyplomowe neuroprzywództwo, a jako trenerka pracuję... Ze światem korporacji, międzynarodowo, począwszy od Google, skończywszy, powiedziałam korporacji, ale począwszy od Google, skończywszy na startupach, głównie jednak jest to świat korporacji, firmy takie jak EY, jak właśnie Google, jak Cisco, ABB i wiele, wiele innych, gdzie między innymi poruszam temat radzenia sobie ze stresem, ale zawsze poprzez pryzmat neuronauki.
1: Ewo, to wróćmy na chwilę do tego raportu, o którym ja wspomniałam. Z Twojego doświadczenia, z Twojej wiedzy, skąd takie wyzwanie, czy nawet już problem ze znalezieniem osób, które radziłyby sobie ze stresem, bo jednak pracodawcy no wydaje się na to mocno, mocno narzekają, tego mocno doświadczają. Wiesz, wyzwanie, temat jest w ogóle bardzo duży
0: i to od razu chcę powiedzieć, że cokolwiek, jakakolwiek moja odpowiedź, ona nie wyczerpuje tematu. Ona będzie pokazywała tylko pewien aspekt tego, tego tematu. I teraz... Skąd na przykład to, że trudno jest znaleźć osoby dobrze radzące sobie ze stresem? Między innymi stąd, że żyjemy w bardzo stresujących czasach. To nie jest coś takiego, że nagle coś jest z ludźmi nie tak i że my sobie nie radzimy, tylko przeciążenie, którego bardzo wiele osób doświadcza już od wielu lat. Od wybuchu pandemii mamy ogromne zmiany geopolityczne, mamy wojnę na Ukrainie, mamy w naszym kraju inflację. Wiele rzeczy się dzieje, to po prostu nas mocno dociąża. I nawet jak ktoś przed tym okresem świetnie sobie radził, to mógł doświadczyć w swojej rodzinie bardzo trudnych sytuacji, mógł doświadczyć zawodowo bardzo trudnych sytuacji. Tak wiele osób się straciło pracę, szukało kolejnej pracy, ogromna rotacja, przesunięcia i ciągła niepewność ona sprawia, że my możemy tak po ludzku, stracić zdolność niesienia coraz to kolejnego problemu, który jest na naszych plecach. Więc tu może być jedna z odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, że trudno nam jest, trudno jest menadżerom, szefom, liderom, tak, czyli organizacjom, firmom pozyskać osoby, które sobie z tym stresem radzą, bo po prostu, ile można.
1: Powiedziałaś, że ten stres nas mocno dociąża. Mogłabyś więcej powiedzieć o tym, co to znaczy, że dociąża, co się de facto z nami dzieje? Jasne. Wyjdźmy od tego, że mamy stres krótkotrwały i stres długotrwały.
0: Tak? I stres poz pozytywny, negatywny, ale skupmy się na razie na krótkotrwałym i długotrwałym. I teraz, krótkotrwały stres, najprościej mówiąc, to jest taka sytuacja, która owszem nas zdenerwuje, owszem sprawi, że będzie nam przykro, że będziemy się frustrować. Tak? Możemy tego różnie doświadczać. Możemy poczuć takie nagłe osłabienie, ale wiemy, że to minie. Tak, Że to jest krótkie, to jest nieprzyjemne, sytuacja jest nieprzyjemna, krótka, ale wiemy, że minie. Może być... Najprościej, tak? Najprościej. Chorujesz, masz grypę, masz 39 stopni gorączki, rozsadza cię głowa, jesteś sfrustrowana, bo nie możesz zrealizować swoich planów, nagle musiałeś coś poprzesuwać i oczywiście, że to nas stresuje, ale wiesz, że minie. Wyjdziesz z choroby, pewnie poczytasz, nadrobisz książki niezwiązane z biznesem, tak? czyli jakąś może jakiś kryminał, czy cokolwiek, co lubisz, przejdzie. I okej, okay. i organizm zapomina, tak? On sobie z tym poradzi. Czyli zaczyna się adaptować do sytuacji, układać plan, bo wie, że sytuacja minie i ta mobilizacja organizmu w pewnym momencie puszcza, i przychodzi czas takiego wiesz, resetu, wyciszczenia, okej, okay, dobrze, mam już to za sobą. I zaczyna organizm odbudowywać swoje zasoby, czyli. Zaczyna odbudowywać energię, czujesz się coraz lepiej, tak wracasz na tory, masz, możesz mieć nawet bardziej świeżą głowę. Więc mamy taki stres, który jest krótki, ale drugiego rodzaju stres to jest stres długotrwały. Powiedzmy zachorowałaś, później zachorowało twoje dziecko, za chwilę klient coś odwołał, w pewnym momencie się pojawiają w ogóle zmiany podatkowe i teraz musisz się tego nauczyć i słyszysz, że coś się wydarzyło na ulicy, cokolwiek, czyli sytuacja goni sytuację, i nie wiesz, kiedy to się skończy. Tak jak było w przypadku pandemii, nie wiedzieliśmy, kiedy to się skończy. Tak wszyscy myśleli, dobrze, dwa tygodnie posiedzimy w domu i wrócimy. Z dwóch tygodni zrobiło się kilka lat. Był taki moment oddechu, takiego, ów. tak? Właściwie już można powiedzieć, że pandemię mamy za sobą. Rosja zaatakowała Ukrainę, co? Oczywiście możemy powiedzieć sobie całe szczęście, że nie to, że szczęście, źle. To nie chodzi o to, że dobrze, że kogoś zaatakowała, nie, a nie nas. Wiemy, że jest dużo ciężej za naszą wschodnią granicą, co nie znaczy, że, że też tutaj ludzie tego nie odczuwają, że nas to nie, nie dotyka i nie wiemy, kiedy to się skończy. Tak, Nie wiemy, kiedy się ta straszna sytuacja zakończy, nie wiemy, kiedy... Słyszymy, kiedykolwiek otworzysz wiadomości, słyszysz kryzys, 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 firmy zwalniają, ludzie zaczynają się stresować jeszcze bardziej, czyli cały czas coś dokłada do sytuacji, która była poprzednio. I co to znaczy, że nas stres obciąża? Organizm nie wie, czy on może pozwolić sobie na chwilę, żeby się zregenerować, czy cały czas ma trwać w wyczekiwaniu tego, że coś jeszcze większego się wydarzy, bądź też, czy cały czas ma mobilizować nas do walki z rzeczywistością, która, która nas otacza. Więc jesteśmy albo w ciągłym napięciu, bo czekamy na kolejne wydarzenie negatywne, albo cały czas walczymy. I teraz, anio taka prosta rzecz. My się widzimy, być może część z naszych odbiorców będzie nas widziała, a może część będzie słyszała. To ja tylko dla tych, którzy będą słuchali. Podnoszę do góry kubek. W kubku jest herbata. Jak myślisz, jak długo mogę kubek ten trzymać bez wysiłku? No kilkanaście sekund. Kilkanaście sekund. Prawda? Mogę go trzymać bez wysiłku, nie ma problemu, ja go odstawię, za chwilę się napiję, zupełnie jakby nie zauważę tego, że wykonuję jakiś ruch, że ja podnoszę kubek, że mobilizuję moje mięśnie do pracy. Ale gdyby, gdyby ktoś mi kazał trzymać ten kubek przez dwie godziny w górze, to w pewnym momencie to się stanie bolesne, uciążliwe, a gdyby ktoś mi powiedział, a proszę tak trzymać ten kubek przez trzy lata. Nie wiem, co się stanie z moją ręką, nie wiem, co się stanie ze mną. Tak? Czyli taka banalna sytuacja. Stres nas obciąża, ponieważ stres fizycznie, produkcja kortyzolu, o tak bym powiedziała, fizycznie przepala nasze zasoby, takie jak na przykład witaminy z grupy B. Do produkcji kortyzolu, czyli hormonu stresu, który w chronicznym stresie produkuje się cały czas, bo ja cały czas nie wiem, czy ja mam być zmobilizowana, czy mam walczyć, czy mam czekać na... na Kolejne wydarzenie, ale w napięciu, ale w czujności, ciągła produkcja kortyzolu zużywa chociażby zasoby naszej witaminy z grupy witamin z grupy B. Do tego produkcja kortyzolu zużywa coś, co się nazywa cząsteczki ATP. To jest energia produkowana przez nasze ciało. Więc dlatego stres nas obciąża, bo on fizycznie zjada to, takie składniki, które, takie zasoby, które potrzebujemy do normalnego funkcjonowania. Zjada naszą energię, zjada witaminy, tak, przepala minerały i ciała nasze, nasze mózgi stają się coraz słabsze, coraz bardziej wyczerpane, przez to między innymi coraz bardziej narażone chociażby na zachorowania, tak? bo, bo jesteśmy słabsi. O, coś tutaj przyszło mi jakiś powiatek. No ale mam nadzieję, że nikomu nie będzie to przeszkadzało, kochani. Nie No to mamy stres. Cały czas to się Nie ma przychodzi. co się tym stresować, tak. Albo też zauważyć, jak mówimy o stresie w pracy, może troszeczkę biegnę za bardzo do przodu, ale już po tym zdaniu skończę. Właśnie to, co się wydarzyło. To jest kolejny powód stresu. Jeden, o którym powiedziałam, ta rzeczywistość, która nam nie daje odetchnąć. A drugie, ileż do nas przychodzi informacji. Co chwilę. Nawet niekoniecznie stresujących. Spotkanie, 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 tak, wizyta, wizyta, wizyta. Cały czas coś. To też powoduje, że głowa nie może powiedzieć, okej, okay, to ja się teraz mogę wyłączyć i przez chwilę będzie cicho. Mimo iż bardzo byśmy tego chcieli i potrzebowali.
1: Ale zobacz, co się dzieje Ewa. Opowiedziałaś o tej sytuacji, o znaczy naszej rzeczywistości, która nie jest prosta i też jakieś pewne rzeczy mi w głowie poodkrywało, jakby z czego może się to napięcie i to obciążenie brać. No ale przechodząc do biznesu, no my potrzebujemy też w tym biznesie na co dzień radzić sobie ze stresującymi sytuacjami. To co my jako pracodawcy, liderzy zespołu w tej sytuacji możemy zrobić? Kiedy no, sytuacja nie jest lekka, a potrzebujemy Osób, które odpowiedzą na te oczekiwania czy wyzwania. To jest właśnie strasznie trudne, bo co my możemy zrobić? Na pewno
0: nie dokładać ludziom stresu niepotrzebnie. Łatwo powiedzieć, trudniej wprowadzić do, do praktyki. Co to znaczy nie dokładać stresu niepotrzebnie? Przede wszystkim jako lider potrzebujemy o siebie zadbać, żeby nasze zachowanie nie było chaotyczne, żeby nasze zachowanie nie było wybuchowe. Żebyśmy mogli pomyśleć, co jest najważniejsze, gdzie skanalizować wysiłki naszych pracowników, bo jak my będziemy, my o siebie jako lider nie zadbamy, tak, będziemy właśnie działać chaotycznie, albo komuś odpowiadać zdawkowo na pytania, albo odpowiadać na maile w taki sposób, że osoba tak naprawdę nie wie, co tam jest napisane, ale ty nie miałeś czasu, ty napisałeś dobra, ale dobra co? Dobra, mam robić, mam dobra nie robić, dobrze zrobiłem, czy, czy co? Więc tak naprawdę to trzeba zacząć od siebie. Żebyśmy my nie byli dodatkowym źródłem stresu. Bo rzeczywistość będzie zewnętrzna dodatkowym źródłem stresu, bo wymagania w biznesie będą i tego się nie odsunie. Tak, Nagle nie powiemy klientom, no, macie nam płacić, ale tak naprawdę to my nic dla was nie zrobimy. Tak No wiadomo, że nie, to jest nierealne. Ale chociaż tyle. Tak, Czyli... Pokazuj swoją postawą, że kontrolujesz sytuację, pokazuj swoją postawą, że jesteś opanowany, opanowana, że kładziesz priorytety tam, jakby kładziesz nacisk tam, gdzie, gdzie faktycznie trzeba włożyć więcej energii, więcej pracy. Więc jako lider ja bym zaczęła od siebie.
1: No jest mi to bardzo bliskie i tak słuchając Ciebie sobie pomyślałam, że raporty, które są przygotowane, czy ankiety trochę w inny sposób nawet powinny być definiowane, że okazuje się, że szukamy od pracowników, którzy mają sobie radzić ze stresem, a to no sumarą i tak musimy wrócić do siebie jako liderzy ze sposobów, żeby nie generować trudnych e, sytuacji. Nawet dobrze, jeśli tę pracę ja wykonuję, no bo ona nigdy nie jest zakończona, prawda? Ja nad sobą cały mhm czas mam pracować, no i widzę z drugiej strony pracownika, który jest obciążony, mm -hmm. tak, przeciążony. Co ja jako lider zespołu warto, żebym zrobił, zrobiła? No właśnie, i
0: takie mam optymistyczną informację, bo rozmawiałam nie dalej jak wczoraj z osobą z działu HR, jednego z moich klientów, i właśnie rozmawiamy o przeciążonych pracownikach, o tym, co, co można zrobić. I ta osoba z działu HR mówi do mnie tak, wiesz Ewa, no ja widzę różnych liderów, widzę różne zespoły i tam, gdzie lider postawił dobrze priorytety i nie ciśnie, ale zachęca, ma dokładnie te same wyniki, jak w przypadku osób, które tak naprawdę strasznie cisną i wywierają bardzo dużą presję, też ma wyniki w sensie dostarczania realizowania zadań, ale jeden parametr jest zupełnie inny. Parametr taki, jak czują się ludzie w, tym, w tych zespołach. W tym zespole, gdzie jest zachęcanie, są dobrze ustawione priorytety, gdzie jest wspieranie na zasadzie, dobrze, słuchajcie, to siadamy razem i się zastanawiamy, jak możemy sobie pomóc. To ludzie mówią, wiesz co, ja jest ciężko, ale ja widzę, że ja mam wsparcie i ja się czuję dobrze. Natomiast tam, gdzie jest po prostu presja na zasadzie: Sorry, ale musisz to zrobić, a ty sobie nie wyobrażasz nawet, ile ja mam roboty, z czym ty do mnie przychodzisz, takie teksty też padają, to ludzie owszem realizują zadania, ale czują się bardzo źle. I ten parametr po jakimś czasie może się okazać kluczowy w tym, że w jednym zespole. Będzie ciągłość pracowników, bo nie będą chcieli odchodzić, bo wiedzą, że tak naprawdę trawa nie jest bardziej zielona gdzieś indziej. Ludzie sobie zdają z tego sprawę. Wiedzą, że to nie będzie tak, że pójdą do innego pracodawcy. I on powie, kochany, ja cię będę masował, ty sobie sieć. Ja ci będę płacił tylko za to, żeby móc na ciebie patrzeć. Wiadomo, że tak się nie stanie. Ale w zespole, gdzie jest taka chaotyczna presja, taka zupełnie nieuzasadniona tylko po to, żeby ona była, żeby, bo my potrzebujemy właśnie jako osoba prowadząca zespół czuć kontrolę, to w pewnym momencie ludzie się mogą zacząć wyłamywać na zwolnienia, wyłamywać się, szukać innego zatrudnienia, gdzie wiadomo, że wtedy też cierpi klient, bo klient nagle jak jest obsługiwany przez rok, powiedzmy przez jakąś osobę i tu pyk, jest zmiana, niekoniecznie to lubi bo A do kogoś się przyzwyczaił, ktoś doskonale już znał temat, nie trzeba było wprowadzać w każdy dokument, w każdy krok, we wszystko. Więc to jest możliwe. Tak, To jest możliwe. Takie lepsze przyjrzenie się temu, gdzie my naprawdę musimy włożyć swoją energię, jak siebie możemy, możemy wspierać nawzajem na poziomie, na poziomie zespołu. I ludzie to widzą, po prostu. Tak, Widzą, że chcesz posłuchać że chcesz znaleźć rozwiązanie, nawet jeżeli to jest malutka ulga, ale, ale jest,
1: tak? Czyli wysłuchałeś i dałeś coś. A ze swojej praktyki, ze swojego doświadczenia, mogłabyś podać przykłady, jak taki lider zespołu, co on może robić? Czy to jest jakieś spotkanie indywidualne? Czy to są, powiedziałeś o tym, no jak się czuje, czyli w ogóle jako postawę przyjmuje? Czy jeszcze jest coś na poziomie też tego słuchania? W jaki sposób w ogóle otworzyć tego pracownika, żeby no trochę on coś, jakby z siebie ujawnił, co się w nim dzieje? Mhm. Czyli tak, to co już powiedziałaś, a, mamy
0: spotkania jeden na jeden, Super by było, jeżeli one, podczas tych spotkań byłoby odrobinę więcej przestrzeni właśnie na wspólne znalezienie rozwiązań co do pewnych tematów. Na pewno czego nie robić podczas takich spotkań, co słyszę, że się dzieje, to nie serwować stwierdzeń w stylu, a ty wiesz, że ja mam pracę? Wiesz, że ja mam w głowie? Polecaj spokój, byś się ze mną zamienił dopiero i zobacz. To, to na pewno nie pomaga, mimo już my mamy czasami pewnie ochotę coś takiego powiedzieć, ale to nie pomaga. Drugie to są spotkania zespołowe, takie szczere i otwarte. Słuchajcie, kochani, wiecie, że wiem, wiem, że jest ciężko. Zastanówmy się wspólnie, co możemy zrobić. Jeżeli wymyka się taka dyskusja spod kontroli, zawsze można iść w ustrukturyzowany sposób, czyli na przykład metodą design thinking. Tak? czyli po prostu taka ani na burza mózgów, używamy karteczek, tak, mamy 10 minut na wyrażenie się w taki a nie inny sposób, czyli ustrukturyzowanie, żeby się nam nie rozeszło e, spotkanie na gorzkie żale. Bardzo ważne na, takim, na takich spotkaniach jest ustawienie ramy na początku. Ile mamy czasu, na co się wspólnie umawiamy, czyli takie y, trenerskie Ania, podejście. Tak? Kontrakt po prostu. Moi drodzy, temat jest taki i taki. Mamy na to godzinę, mamy na to nie wiem ile to zależy, ile, ile możemy sobie na to pozwolić, tak? Ale powiedzmy, mamy na to godzinę. Słuchajcie, na co się umawiamy? Czy na co sobie dajemy przestrzeń, a kiedy będziemy reagować i iść dalej, tak? Spisać kontrakt, żeby się nie rozeszło, bo to jest bardzo ważne. Dosyć szybko w takim spotkaniu, gdzie faktycznie mówimy o trudnych rzeczach, Możemy wpaść w, w coś, co nic nam nie da. Tak, tylko da nam poczucie ogromnej frustracji, że dwie osoby wylały z siebie wszystko, a dziesięć w ogóle nie miało przestrzeni, żeby się wypowiedzieć. Więc to ustrukturyzowanie, tak bycie moderatorem w, takiej, w, takim, w takim spotkaniu, w takiej rozmowie też jest bardzo przydatne. Poza tym no, rzeczy, które są dosyć oczywiste, wiesz, to ankiety i tak dalej. Ja uważam, że bardzo wartościowe są ustrukturyzowane spotkania, że wiemy, jaka jest zasada na tym spotkaniu. Że jak nagle ktoś odbije w zupełnie inną stronę z tematem, to mamy prawo powiedzieć, dobrze, ale wracamy do bazy, przypominamy sobie, że... To, po co się spotkaliśmy, to jest ustalenie, jak wspólnie możemy sobie pomóc.
1: I tyle. Ja wrócę do, do, do tego zagadnienia, o którym e, zaczęłyśmy, bo pewne rzeczy nam mogą być e, jasne, a może myślimy o nich zupełnie inaczej. O tym chciałabym się przekonać. E, powiedziałaś, Ewa, o tym, że taki lider zespołu potrzebuje o siebie zadbać, zacząć od siebie. Co to konkretnie oznacza? Jak, kiedy ty o tym myślisz, to jakie kroki taki lider mhm. zespołu powinien podjąć, mhm. żeby czuł, jestem na drodze do tego, że uczę się sobie radzić z tym obciążeniem, konstruktywnie odpowiadać na, na rzeczywistość. Jasne.
0: I tutaj ja jestem ogromną zwolenniczką zadbania przede wszystkim, znaczy w mierze przede wszystkim, w pierwszym kroku, o pierwszym kroku, zadbania o podstawy, czyli o dobry sen, o dobrą dietę i o to, żeby dobrze rozpocząć dzień. Dobry sen to jest minimum dla dobrego snu. To jest to, że nie pracujesz do yy, nie wiadomo której godziny w nocy, że wyłączasz telefon, zamykasz komputer, co najmniej na godzinę przed snem, po to, żeby się w ogóle móc trochę lepiej wyspać. Wiele osób bardzo bagatelizuje temat snu, uważa, że to jest, że albo się wyśpią po śmierci. To jest w ogóle najbardziej takie radykalne podejście. Albo się wyśpią na emeryturze, albo że sen jest dla słabych. I to nadal pokutuje. Co jest najśmieszniejsze, to na emeryturze się nie wyśpisz, ponieważ na emeryturze to w sensie jak się starzejemy, to ta zdolność do zapadania w regeneracyjny głęboki sen, ona też się starzeje, w tym, czyli nie będziemy w stanie tego zrobić, po prostu. Jakby biologicznie już to przestanie być dostępne, tak jak jest dostępne, jak masz 30, 40 lat, tak, czy 50. O, czy wcześniej, oczywiście. Więc wyśpij się. Nie udawaj, że to, że ty będziesz siedzieć do pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy, to cokolwiek poprawi, to tylko pogorszy. Następny dzień będzie gorszy, więc nie psuj sobie snu. To jest pierwsza rzecz. Są książki, na przykład takie normalne, papierowe. I to poczytanie takiej książki jest bardzo dobrym rozwiązaniem przed snem. Bardzo dobrym. I zawsze tutaj słyszę, no ale wiesz, bo wiesz, bo tutaj telefon, rozumiesz, że ja mam te filtry, ja to sobie wszystko wyłączam, te nic mnie, um, żadne światło mnie sprasza. nie bo, Oj tak, ja mówię, tak, dobrze, tylko, że ja czytam sobie na telefonie. Mówię, dobrze, ale czy jak czytasz na telefonie, nawet dla przyjemności, to czy nagle się nie okazuje, że a jednak sprawdzę tego maila, a jednak komuś odpiszę, a może zapłacę rachunek, jak już i tak siedzę na tym telefonie. Czyli koniec końców ciągle karmisz głowę różnymi aktywnościami, w tym aktywnościami, które mogą być stresujące, więc nie pozwalasz sobie na to, żeby noc, sen były dla ciebie regeneracyjne. Po prostu sobie na to nie pozwalasz. Bo jak się zanadto pobudzimy, różnymi, różnymi tematami podniesiemy sobie poziom kortyzolu, to to najnormalnie w świecie wpływa na poziom melatoniny, czyli hormonu ciemności, i sen jest po prostu gorszy. Tak więc to jest taka, taka rzecz. Druga rzecz, mówiłam na początku o stresie krótkotrwałym i długotrwałym. I tak jak do tych krótkotrwałych stresów, Nasze organizmy są dobrze dostosowane, tak do tych długotrwałych już gorzej. To są tak zwane adaptacyjne e, zdolności naszego organizmu, Tak, czyli do takich właśnie krótkich wydarzeń my potrafimy, potrafimy sobie na poziomie biologii, fizjologii świetnie nimi zarządzić, niespecjalnie nawet się musimy tego uczyć. Tak to po prostu mamy, ale na skutek przeciążenia stresem długotrwałym nasze organizmy zapominają, jak to jest zareagować na sytuacje stresowe w sposób adaptacyjny, czyli w taki sposób, który ja zareaguję, a później napięcie schodzi. Tak? Tylko tak naprawdę cały czas coś się dzieje. Albo jestem w ciągłym napięciu, a w frustracji, albo bezsilności i to nie schodzi. Jest cudowna metoda, żeby przypomnieć naszemu organizmowi, jak adaptacyjnie reagować na stres. I to są zimne prysznice. Ja wiem, że jak wiele osób to słyszy, to dostaje ciarek na plecach. Mówi, nigdy w życiu. Jakkolwiek brzmi drastycznie być może, metoda jest po prostu genialna. Przebadana na wiele sposobów. Mocno. Rozreklamowana, nazwijmy to, rozreklamowana, bo przecież znana od zawsze przez Wima Hoffa. I y, jest taki świetny podcast w Huberman Lab u Andrew Hubermana, jeden z niedawnych podcastów, gdzie on rozmawia z panią profesor. No i nie pamiętam z jakiego uniwersytetu, ale jak ktoś śledzi Hubermana, wszystko jest, można sobie sprawdzić. I ta Pani profesor przebadała właśnie dokładnie to, co tam Wim Hof wyprawia. I można podsumować wyniki jej badań jednym zdaniem. Bierzesz zimny prysznic, to jest stresujące wydarzenie, ale później organizm sobie kompensuje to stresujące wydarzenie wyrzutem pozytywnych hormonów, dopaminy, serotoniny, acetylocholiny, bo się pobudza też nerw błędny. Tym samym organizm reaguje adaptacyjnie na stres, czyli... Kortyzol, który wyrzucił się na skutek tego uderzenia zimną wodą, jest zbijany innymi hormonami i neuroprzekaźnikami, często poniżej poziomu, który mieliśmy w ogóle myśląc nawet o tym zimnym prysznicu. I co się okazuje dalej? Że ta zdolność organizmu tego schodzenia z kortyzolu zaczyna się aktywować również w innych sytuacjach stresowych. Więc organizm, na przykład telefon od niezadowolonego klienta, będzie traktował tak jak ten zimny prysznic. Najpierw będzie bum, kortyzol, a później szybciej sobie z tym poradzi, właśnie tą tak zwaną pozytywną biochemią. Nie jest to przyjemne, to jest codzienna walka ze sobą. Jak jestem jeszcze pod ciepłym prysznicem, bo to nie można się oszukiwać. Na zasadzie najpierw się, proszę bardzo, można umyć, a później tą zimną wodą łobudu. Nie rozgrzewamy się potem cieplutko, nie, 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 nie oszukujemy. Więc codziennie dyskusja samego ze sobą, a czy aby na pewno, ale, ale po co? I później bum. Natomiast efekt jest. Bardzo to polecam wszystkim liderom. Przynajmniej przez te kilka sekund, trzydzieści, może nawet i minutę, kiedy jesteś pod zimnym prysznicem, gwarantuję Ci, że nie pomyślisz o pracy. To jest dodatkowy efekt
1: właśnie zimnego prysznica, chociaż te, Minuta wylogowania głowy. Nasi słuchacze tego nie widzą, natomiast ja się bardzo uśmiechałam, kiedy o tym mówiłaś, bo Ewa, ja to przetestowałam. To naprawdę działa. 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 I to na mnie podziało lepiej niż niejedno szkolenie dotyczące zarządzania sobą w stresie. Tak. Tak, i dzisiaj zupełnie inaczej odpowiadam też na stresujące sytuacje. Właśnie przypominam sobie, takim sobie przekręciła ten kurek z zimną wodą. I to naprawdę tego można się nauczyć. Ewa, by nie przesadziła, mówiąc, że właśnie nawet o trudnych, stresujących zagadnieniach opowiadasz w taki sposób, że, że tego można słuchać im. Słuchać. Powiedz, zanim jakby będziemy zmierzać w kierunku podsumowania, powiedziałaś na samym początku, że pracujesz z dużymi organizacjami, Twojego doświadczenia, Ewa, y, które sytuacje szczególnie dzisiaj y, generują trudne, takie stresujące, takie y, napięcia w zespołach. Pytam o to, dlatego że często też liderzy zespołów, mówię też o sobie, nie jesteśmy świadomi, że wiesz, y, dla innych te sytuacje mogą być trudne, gdzie mm -hmm. dla nas po prostu sobie radzimy, nie? Mm -hmm. To nie jest wyzwaniem. Z, ze strony pracowników, co dla nich, to jakby jak odsłuchujesz, co dla nich jest trudne? Z czym oni się mierzą? Mówiłaś o reakcjach lidera, tak? Mm -hmm. Czy jest coś jeszcze, co się powtarza? Tak,
0: bardzo. To, co się bardzo powtarza, to jest ilość. Czyli ilość zadań. To się bardzo powtarza. Przeciążenie zadaniami, przeciążenie komunikatorami, przeciążenie informacjami, właśnie ta ilość zadań. I jeszcze, jeżeli zadania są rozrzucone po różnego rodzaju aktywnościach, czyli ja nie mogę tak naprawdę korzystać z pewnego podobnego toku myślenia, robiąc kilka zadań pod rząd, czyli tak, jedno rozmawiam z klientem na przykład w Indiach, tak? czyli a, muszę pamiętać o kulturowej różnicy, muszę się przerzucić na inny język, język angielski, tak, wysłuchiwać, czy aby dobrze rozumiem, bo mamy inny akcent. Za chwilę potrzebuję napisać raport w Excelu, Czyli to jest zupełnie inna bajka dla mojego mózgu. Tutaj muszę się skupić na liczbach, muszę się skupić na tym, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, że przecinek we właściwym miejscu. Dla mnie dyslektyka, przecinek, kropka, w tym miejscu czy w tamtym nie ma znaczenia, więc dobrze, że się nie zajmuję finansami, bo różnie by to mogło wyglądać. Tak, I za chwilę mam na przykład wdrożyć kolegę, który przyszedł dopiero do pracy, tak pokazać mu jak działa organizacja. Ja nie mówię, że to jest złe cokolwiek, tylko chodzi o to, że te zadania są różne. tak One wymagają od nas nagle przełączenia się na inny tor, przełączenia, przełączenia i tych zadań jest bardzo dużo. I kochani, jak nas słuchają liderzy, błagam i zaklinam, nie istnieje coś takiego jak multitasking. Nie istnieje, to wyczerpuje nasz mózg, do granic wytrzymałości. Wiele osób myli multitasking z wykonywaniem czynności nawykowej, czyli ja jadę samochodem, na przykład, tak? jadę samochodem, zmieniam biegi, naciskam pedał gazu hamulca zupełnie o tym nie myśląc tak? i to, to osoby traktują, ok, to jest kilka zadań. Nieprawda. To są zadania, które wykonuję bez myślenia, a no dobra, z pewnym poziomem myślenia, wiadomo, ale zadania intelektualnie obciążające możemy robić tylko jedno w danym czasie. I to też jest ogromne źródło stresu, czyli nie mamy przestrzeni do tego, żeby się skupić. Oczekuje się od nas zdolności skupienia, ale się tej, tej przestrzeni się nie daje. Nasz mózg bardzo cierpi, kiedy jest wyrywany z zadania. Tak, Czyli ja, ok, odpisuję, klient napisał długiego maila, potrzebuję naprawdę się zastanowić, co mu odpowiedzieć, bo tutaj coś mogło pójść nie tak, tu potrzebuję mojego wyjaśnienia. I za chwilę, bum, 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 za chwilę do mnie przyjdź i, i jest telefon, tak, i już jest powiadomienie, czy aby widziałaś moją informację. I ja się nie mogę skupić. I ten multitasking, czyli rozbijanie, wybijanie nas z trybu danego zadania też jest bardzo stresujący. Więc a ilość, rozbieżność różnych zadań, które musimy wykonywać w krótkim czasie i przerywanie ciągłe, brak możliwości skupienia się na czymś chociażby przez 20 minut. Dla wielu osób to jest nieosiągalne, żeby przez 20 minut nie być atakowanym przez jakąkolwiek informację z zewnątrz. tak? Ale mówię taką biznesową, tak? bo to, to, że ja sama mogę dokładać do swojego rozproszenia, to już jest inna bajka, bo tak też może być. Tylko bardziej, że jestem, e, jestem, pracuję i nagle tu dostaję maila, tu dostaję, tu na slaku, tu coś, tu jeszcze ktoś dzwoni, jeszcze na drugi telefon i puka w szybę, czy aby na pewno zdążyłam odebrać tego maila.
1: Ja teraz wzięłam głęboki oddech bo wiesz co, aż takie poczułam jakby nie tyle, że napięcia szciarki w sobie, bo wiesz, opowiadasz o czymś, czego my na co dzień doświadczamy. Mm -hmm. I ja też mogę wspierać na co dzień liderów, bo to jest moja praca, ale sama doświadczyłam, słuchając Ci dzisiaj, Ewa, że sama potrzebuję zatrzymać się i poprzyglądać się, jakie środowisko pracy tworzę, tak? W jakim środowisku moi pracownicy są, i co mogę zrobić, żeby im było lżej i moim pracownikom było lżej. I że gdzieś ten taki moment zatrzymania jest potrzebny. Naszą rozmowę nagrywamy w poniedziałek i tak sobie pomyślałam, że wiesz, że podziękuję Ci za to, że właśnie w poniedziałek, bo chyba też z taką, wiesz, inną intencją, innym nastawieniem zacznę ten tydzień. I chyba też każdemu liderowi bym to, to życzyła. Z takim chwilą zatrzymania, bo mówię, Ty nie mówiłaś o czymś, czego my nie doświadczamy, ale jak ja Cię odsłuchiwałam, mam nadzieję, że tego doświadczą nasi słuchacze, sobie uświadomiłam, że mimo tego, że mogę bardzo się starać, to dobrze jest tak świadomie zatrzymać się i poprzyglądać się temu, co się wokół mnie dzieje. Na koniec zapytam Cię o to, bo mówiłaś o stresie krótkotrwałym, długo, długotrwałym. Mówiłaś o tym, jak reagować na to, co się wokół nas dzieje, a zdradzisz, w jaki sposób Ty regenerujesz się, albo jakie metody... Polecasz na regenerację po tym długotrwałym stresie? Czy jest w ogóle coś takiego?
0: Bardzo trudno jest się zregenerować po długotrwałym stresie. Bardzo, bo organizmy są nasze po prostu wyczerpane i to trwa. Więc super jest, jeżeli, jeżeli nie doprowadzimy się do wyczerpania. Natomiast, moi drodzy, tu nie ma magii. To są zwykłe rzeczy, które wiemy od czasów istnienia człowieka. Wyjdź na słońce, posać kwiatki, poczytaj książkę. Jak ktoś ma zacięcie, to nie, weź zimny prysznic. Chociaż wiem, jak to brzmi, natomiast naprawdę, naprawdę pomaga. I ja odpływam przy malarstwie. Ja uwielbiam zagłębiać się w książki biograficzne o malarzach, malarkach. Ostatnio zrobiłam sobie prezent, kupiłam sobie album Mehofera i tak sobie siedzę i oglądam. Książka o Tamarze Łępickiej, druga część powieść o Tamarze Łępickiej córka wulkanu, bo już pierwsza część przeczytana Leży, leży na parapecie, tak przypomina mi, pamiętaj tylko weź mnie do ręki i poczytaj. Czyli podsumowując, to jest robienie czegoś, co, potra co cię zabierze do zupełnie innego miejsca. I co to jest dla ciebie, to musisz sobie znaleźć, albo już to po prostu masz. Ale coś, co naprawdę potrafi zabrać w zupełnie inną przestrzeń, tak żeby głowa mogła się absolutnie odłączyć, bo właśnie w takim momencie odłączenia, spowolnienia, mózg się odbudowuje swoje zasoby energetyczne. Tak więc to jest po prostu potrzebne. Taki inny przestrzeń. Sapkowski też jest świetny. Wiedźmi, polecam.
1: I myślę sobie, wiesz, że sprawdź, ale że też ważne jest to, żeby nie zrażać się, jeśli od razu nam nie uda się tak odetchnąć i właśnie przestawić się na ten inny tok myślenia. Bo no, będąc w takim napięciu, i mając ten nawyk, odpowiadanie na wszystko, co nas stymuluje z zewnątrz, może nie być po prostu prosta, to też wymaga treningu i wymaga uważności na siebie. Ależ
0: absolutnie, ależ absolutnie, to dobrze, że to Anio powiedziałaś, bo to wcale nie zadziała tak, że ja wezmę sobie czy ktokolwiek nagle stwierdzi, ok, no to będę czytać o astrofizyce, to przez pierwsze kilka podejść, to prawdopodobnie tak zwany szlak najjaśniejszy cię trafi. To trzeba wiedzieć, że tak jest. Organizm się do kortyzolu, od kortyzolu uzależnia, więc nie będzie chciał puścić stanu podwyższonej gotowości. I to jest normalne. Tak? I to jest normalne. Po prostu trzeba kontynuować dalej. Kolejna próba i kolejna próba i kolejna. I za każdym razem sobie dziękować, jak dasz radę, nawet dwie minuty się odłączyć. To już jest super. Tak? To już jest krok do przodu i tak naprawdę
1: osiągnięcie. I chyba Ewa zakończę takim podsumowaniem, że jak we wszystkim potrzebna jest decyzja, rzeczywiście chcę o siebie zadbać. Tak? Bo, bo za to za decyzją mojej później działania. Ewa, bardzo Ci dziękuję. E, mimo tego, że Cię słucham, mimo tego, że czytam też Twoje publikacje, to każda rozmowa, każde też odsłuchanie Cię dzisiaj e, dużo wnosi i mi samo dużo e, nauczyło. I dziękuję Ci też za przełożenie informacji o stresie na bardzo praktyczne zastos zastosowanie. Na tym mi bardzo zależało i to dostałam i wierzę, że to będzie użyteczne naszym słuchaczom. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.